0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW12 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Ich habe, das ist glaube ich die erste reguläre Folge und ich habe endlich mal wieder in Anführungsstrichen mal ein paar Themen auch heraussuchen dürfen und können. Und ja, habe auf jeden Fall ein paar gute Sachen dabei, eine Kooperation von Birkenstock mal wieder, muss man dazu sagen. Dann habe ich ja das Thema Jysk, in Anführungsstrichen dänisches Bettenlager, falls euch das vielleicht noch mehr sagt, habe ich auch mal wieder dabei. Die können jetzt so ein bisschen erstes das Fazit ziehen nach dieser Umbenennung. Und ich habe zwei interessante Sponsoring-Formate dabei, dann die Wirkung dieser Impfkampagne, die wir aus dem Herbst noch kennen und es gibt auch einen Gewinner und sogar ein Fundstück, aber es ist ein bisschen anderes Fundstück, kann man sagen. Lasst euch mal überraschen. Los geht's! Die Marketing-Themen der Woche. Ja, wir starten mit der nächsten Birkenstock-Kooperation. Birkenstock kann inzwischen auf eine ganze Reihe an Kooperationen zurückschauen und hat das eben auf ihrer Webseite auch sehr prominent dargestellt. Also sieht man alle Kooperationen. Ich glaube, das sind so jetzt circa zehn oder elf Stück inzwischen. Und jetzt kommt Manolo Blanik dazu. Manolo Planning ist natürlich eine extrem arrivierte und etablierte Designermarke und Luxusmarke, die nicht zuletzt auch durch Sex in the City mal so einen richtigen Bekanntheitsschub nochmal bekommen hat und die gehen jetzt so das nächste Level sozusagen ein und zwar mit niemandem geringeren als Birkenstock. Und das wird ganz gut inszeniert, auch über ein Video, wo der Designer Emanuel Blanik so ein bisschen mit schreibt und zeigt, wie er dann auf die Birkenstock-Kooperation und auch auf die Produkte gekommen ist, die man jetzt in dieser Kooperation sehen kann. Ja, es gibt jetzt einfach, kann man sich vorstellen, extrem luxuriöse, sehr verrückte, fuchsierfarbene, königsblaue Interpretation von, von Birkenstocks eben mit entsprechenden, Verschönerungen und Verzierungen, die man eben von Planik auch kennt. Und das Ganze kann jetzt eben bis zu 600 Euro gehören. Also viel Spaß beim Kaufen dieser tollen Birkenstock-Edition. Ja, und es ist jetzt, wie gesagt, die nächste Birkenstock-Kooperation und insgesamt überhaupt so ein bisschen im Modebereich die, ich weiß nicht, wie vielste Kooperation, über die ich hätte hier berichten können. Ja, was ist liegt dahinter? Für Birkenstock ist es natürlich wieder so eine Möglichkeit, seine eigene Marke weiter abzutraden, was sie eh die letzten Jahre sehr gut gemacht haben. Und Birkenstock kann sich das insofern leisten und das ist insofern auch für sie eine gute Strategie, weil Birkenstock natürlich in der Mitte der Gesellschaft durchaus gut etabliert ist und dementsprechend natürlich durch diese Up Trading-Effekt immer wieder so der Marke so einen Schub geben kann, ohne seine Marke wirklich zu verwässern, weil die Marke eben klar gut etabliert ist und gut positioniert ist und jeder eigentlich so genau weiß, wofür er den Birkenstock dann auch trägt, sei es eben zu Hause als Hausschuh oder eben meinetwegen auch im Garten bei der Gartenarbeit. Und was hat Planik davon? Manolo Planik, die haben natürlich, kriegen eine gewisse Erdung durch Birkenstock und ebenfalls einen Bass, den die Marke über andere Marktingkanäle kaum herstellen könnte. Und ja, dieses, diese Erdung ist etwas, was man jetzt im Luxusbereich ja inzwischen schon von anderen Marken kennt, von Dior bis über Balenciaga, was eben jetzt ja ein beliebtes Mittel und ein beliebtes Instrument ist, um wie gesagt der Marke so ein bisschen einen neuen Schub auch zu verleihen und sie auch weiter interessant zu positionieren. Insgesamt muss ich aber trotzdem sagen, diese Kooperation beäuge ich gerade sehr, sehr kritisch und ich weiß nicht so genau, wie gut ich das insgesamt heißen möchte, dass jetzt hier diese ganzen Kooperationen aus dem Boden sprießen. Deswegen bleibe ich jetzt kritisch, wenngleich ich diese Kooperation durchaus nachvollziehen kann. Ja, und kommen wir zum nächsten Thema und das ist im Jysk, beziehungsweise wie gesagt bei einigen oder zumindestens, ich glaube, knapp 34 Prozent müssten das noch als dänisches Bettenlager abgespeichert haben, weil die Jusk, umbenennung kann jetzt mal so zum ersten Mal bewertet werden, okay, ja knapp ein halbes Jahr, nachdem sie das ja im September 2021 bekannt gegeben haben. Und bewerten kann man das insofern, dass eben das Meinungsforschungsinstitut YouGov, das ja sehr bekannt ist, eben mal so ein bisschen untersucht hat, wie gut denn diese Umbenennung eigentlich ankommt bei den Konsumentinnen und Konsumenten, was zumindest so die Bekanntheit und den Recall dieser neuen Marke eben doch angeht. Und es ist eben so, dass in Deutschland 66 Prozent der Deutschen jetzt sagen können, okay, ich kenne Yusk und jeder Vierte hat sogar auch schon gesagt, er hat dort eingekauft. Das war nur so eine kleine Wirkung, was aber ich aber viel schöner finde, ist jetzt nochmal Yusuke durchaus in den Fokus zu setzen, weil mir diese Transformation dieser Marke tatsächlich sehr, sehr gut gefällt. Und zwar vor dem Hintergrund, dass es nicht nur eine reine Umbenennung ist, sondern mit dieser Umbenennung eine echte Transformation und eine sehr, sehr strategische, langfristig nachhaltig geplante Transformation eben jetzt hier gerade in Gang gesetzt wird. Und das ist durchaus etwas seltener zu sehen, man sieht die Umbenennung immer mal wieder, aber selten sieht man eben Umbenennungen, die wirklich eine echte Strategie dahinter auch verkörpern und darstellen und das finde ich hier bei Jösk, beziehungsweise dem dänischen Bettenlager eben sehr Gut gelungen. Und woran sieht man das eben? Ich habe schon ja vor eben einigen Monaten im September dann darüber berichtet, dass eben die Marke jetzt wirklich so versucht, diesen skandinavischen Kern jetzt halt auch in die Marke weiter zu übertragen, eben auch in Deutschland wegzukommen von diesem Ramsch-Image, das man eben in Deutschland auch hatte und stattdessen viel mehr auf dieses Scandinavian Sleeping und Living setzen möchte. Weiterhin sieht man auch an anderen Punkten, dass diese Transformation echt ernst gemeint ist und auch wirklich gut vorangetrieben wird, wie zum Beispiel, dass man versucht, die konsequente Verzahnung von Omnichannel-Konzepten in der Store, Online-Shop und auch Business-to-Business, -Business, also auch in den Läden dann am Ende, das alles miteinander zu verzahnen und da wirklich eben diese Transformation auch auf diesen Wegen voranzutreiben. Der Online-Shop insgesamt bekam eher auch ein Upgrade, das fand ich auch sehr spannend, wie sie das beschrieben haben, dass man jetzt dort eine kostenlose Live-Beratung zum Beispiel bekommt, gerade auch bei schwierigen Produkten und laut Jus kommt das Ganze sehr, sehr gut bei den Kundinnen und Kunden an aktuell. Was sie dann noch spannend fand, war, dass eben dieses Rebranding, diese Umbenennung eben auch mit dem neuen Store-Konzept einhergeht. Das nennen sie eben Store-Konzept 3.0. Das habe ich eben vor ein paar Monaten auch schon mal damals berichtet und das meinen sie wirklich ernst. Es sollen eben bis 31. August 2022 mehr als 300 von den 960 Stores eben auf dieses neue laden was eben das beschreibt, umgebaut werden und bis Ende 2024 sollen es alle auch am Ende werden. Und dieses VR-Konzept, wenn man das so sieht, das wird schon sehr, sehr gut beschrieben. Es geht um bessere Orientierung für die Kundinnen und Kunden. Es soll ein klar gegliedertes Flächenkonzept geben. Also das klingt für mich alles wenig nach Ramsch und wenig nach irgendwie Gemischtwarenladen, was man so in, bei den Möbelgeschäften von Porter über Roller oder wie sie alle heißen, eben jetzt alles auch sehen kann, eben hin zu einer klar fokussierten Marke, die sich eben auf dieses Scandinavian Living und Sleeping fokussieren möchte. Und deswegen, wie gesagt, nach wie vor eine sehr schöne Beschreibung und da kann ich auch noch ein Zitat von Christian Schirmer geben, das ist der Chef aus Deutschland, der eben beschrieben hat, ja, die Transformation ist kein Sprint, sondern als Marathon angelegt, im nächsten Schritt werden wir mit einem internen Grow Yisk genannten Projekt das Momentum und die Dynamik unserer derzeitigen Entwicklung weiter nutzen, um eben Yisk konsequent weiterzuentwickeln. Ja, gefällt mir einfach, das ist ein toller Case kann man sich mal definitiv ein bisschen genauer anschauen. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema und da geht es um diese Impfkampagne, in Anführungsstrichen, die ja von einer Agentur damals losgetreten wurde im Herbst. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, weil auf LinkedIn und auf allen möglichen Marketing und Social Media Kanälen ganz viele Unternehmen dann auf einmal ihren Claim zum Beispiel änderten in Richtung einer Impfaktion bzw. in Richtung einer Unterstützung der Impfaktion oder der Impfkampagne damals. Und diese damalige Impfkampagne kam ja viel besser an als die ja durchaus peinliche Impfkampagne der Bundesregierung. Und jetzt wurde eben von der Berliner Agentur DCMN eben mal untersucht, mit Hilfe ihres Digital Brand-Trackers, wie erfolgreich denn sozusagen diese Kampagne auch lief, beziehungsweise was das für die Marken auch bedeutete, im Sinne von, sollte man das eigentlich in Zukunft wieder tun? Und dabei kam zum Beispiel heraus, dass 51% Prozent der Befragten eben immerhin sagten, dass es ja, gut ist, wenn eben Stars und Marken auch ihre Öffentlichkeit dafür nutzen, um zum Beispiel auch Impfkampagnen zu bewerben. 22 Prozent waren sich nicht so ganz sicher und immerhin 27 Prozent, also knapp ein Viertel, haben sogar gesagt, naja, sie würden sich sogar gegen ein solches Engagement aussprechen. Die Wirkung eben vom Thema Impfen, also wie gut das jetzt geholfen hat, was die Marken dort gemacht haben, konnte natürlich jetzt nicht unbedingt aus gewertet werden. Allerdings konnte eben geschaut werden durch diesen Brand Tracker, wie gut denn das Ganze sich auf die Markenwahrnehmung ausgewirkt hat. Und da kann eigentlich, kam jetzt heraus, dass eben 35 Prozent einen positiven Effekt solcher Kampagnen auf die Markenwahrnehmung und Imagewerte eben erwarten und knapp ein Viertel, nämlich 27 Prozent, gaben sogar an, dass sie Marken präferieren würden, die an solchen Initiativen teilnehmen würden. Also man kann dazu übergehen, dass durchaus eine ein Effekt auf die Marke hier durch solche Haltungsaktionen auch entstehen kann. Deswegen finde ich es etwas ungewöhnlich, was der CEO und Co-Gründer von DCMN eben dann auch als einer der Thesen oder Erkenntnisse dieser Untersuchung dann auch beschrieb. Und zwar, dass er eben sagte, ja, man sieht jetzt eben aufgrund der Befragung von Ihnen, dass solche Initiativen nicht unbedingt die Marke Markenwarnung beeinflussen müssen und er sagt eben, das ist keineswegs schlimm. Was er damit aussagen möchte, ist eben, das heißt also Marken können in Zukunft auch zum Diskurs und zum Denken anregen, also wirklich auch Haltung einnehmen, ohne dass dadurch irgendeine Folge für das Thema Markenwarnung entstehen muss. Und wie gut ich diese Aussage finde, möchte ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen kritisch sehen, beziehungsweise nicht unbedingt für gut gutheißen. Das liegt daran, dass ich jetzt eben erwarte, wenn man sowas liest, dass dann in Zukunft irgendwie alle möglichen Marken ständig bei allen möglichen Aktionen irgendwie Haltung beweisen möchten, nur um irgendeine Aufmerksamkeit einen Bass zu kreieren, aber ohne damit wirklich etwas zu bewirken oder eben wirklich etwas zu tun. Und das muss ich sagen, kann ich jetzt markentechnisch nicht unbedingt gutheißen und unterschreiben. Deswegen ja, hoffe ich, dass da sich die Marken bei solchen Aktionen in Zukunft weiterhin gute und strategische Gedanken machen, um solche Entscheidungen auch voranzutreiben. Und von strategischen Entscheidungen kommen wir zum Thema Sponsoring, was ich ja gemeinhin und das wisst ihr auch durchaus ein bisschen kritisch sehe in den letzten Wochen, einfach aufgrund der, der Diskussion rund um die Olympischen Spiele in China oder natürlich auch die kommende WM in Katar. Und jetzt kann ich aber trotzdem von zwei neuen Sponsoring-Deals berichten und zwar ist es einmal Google bzw. Android und Chrome und auch Spotify fangen wir mal mit Google an, weil die machen schon ein ganz interessantes Sponsoring und haben da so einen Deal unter Dach und Fach gebracht und zwar gemeinsam mit dem Formel 1 Team McLaren. Und was dabei so spannend ist, ist gar nicht unbedingt nur, dass jetzt eben Google ähnlich wie Amazon und Microsoft eben auch Technologiepartner von einem Formel 1 Team wird, sondern vor allen Dingen die Art und Weise des Sponsoring und zwar gibt es neuerdings die Möglichkeit, sozusagen die Radkappen oder die die Felgen, also die Reifen bei den Formel 1 Autos eben zu sponsern. Und das macht Google, beziehungsweise eigentlich auch in gewisser Weise Chrome da ganz spannend. Und zwar, dass man wirklich an der Radkappe des Reifen, die ja von Pirelli kommen, jetzt eben sozusagen das Chrome, beziehungsweise die Google Farben eben auch erkennen kann. Und das sieht gerade insbesondere ganz spannend aus, wenn sich die Räder natürlich schnell wie eben gewohnt bei der Formel 1 dann auch bewegen. Das finde ich grundsätzlich mal eine kreative Art des Sponsoring und vor allen Dingen auch eine kreative Art der Nutzung dieser neuen Werbefläche, also dieser Radkappen, die jetzt eben von Pirelli sozusagen bei der Formel 1 dann auch zur Verfügung gestellt werden. Ein zweites kreatives Sponsoring kommt ebenfalls von einer Technologiemarke und eben von Spotify, ja, wahrscheinlich vielen auch bekannt, wahrscheinlich oder vielleicht hört ihr gerade auch diesen Podcast über Spotify und Spotify steigt wirklich in großem Maße beim FC Barcelona, also einem der bekanntesten und erfolgreichsten Clubs der Welt, also Fußballclubs der Welt, ein. Und zwar einerseits als Sponsor, also als Tri Trikotsponsor für die Frauen- und Männerteams, aber vor allen Dingen auch als Namensgeber des legendären Camp Nou oder Nou Camp, also des Stadions vom FC Barcelona. Und das Ganze lassen sich durchaus einen ja, interessanten Betrag kosten. Und zwar knapp über 70 Millionen Euro pro Jahr wird jetzt eben erwartet für dieses Brust- und Stadionsponsoring und weil ich ja das Thema Sponsoring immer ein bisschen kritisch finde, muss ich jetzt hier sagen, das kann ich gut nachvollziehen und ich bin nicht kritisch grundsätzlich dem Sponsoring gegenüber, sondern einfach dem gegenüber, dass oft nicht unbedingt ein strategisches Ziel damit klar verbunden wird und ein nachvollziehbares Ziel damit verbunden wird und ich eben ja einfach sehe, dass Marken da zu wenig Haltung teilweise auch zeigen, sich vielleicht mal auch aus gewissen Sponsoring-Aktionen rauszuziehen. Aber Spotify in Barcelona kann ich das gut nachvollziehen, einerseits aus Richtung von Barcelona, die eh große finanzielle Probleme haben, deswegen kommt es so ein ein riesen Deal natürlich jetzt hier der Marke sehr gelegen. Und für Spotify bedeutet das Ganze natürlich weiterhin an der Bekanntheit und vor allen Dingen diesen Verdrängungsmarkt sich weiter zu etablieren, indem sie nach wie vor im Bereich Musikstreaming eben auch sind. Von daher kann ich gut nachvollziehen, dass Spotify eben diese positiven Bekanntheitseffekte durch den FC Barcelona, gerade übrigens auch in Asien mitnehmen möchte, wo eben der FC Barcelona sehr, sehr bekannt ist. Und deswegen finde ich das hier ein strategisch schlaues, wenn gleich aber auch durchaus teures Sponsoring für eine, ja, ich sag mal eher junge Marke wie Spotify. Wir bleiben in gewisser Weise beim Fußball und kommen zum Gewinner dieser Woche. Der Gewinner der Woche. Ja und Gewinner diese Woche ist David Beckham und zwar, weil er einen Instagram-Takeover ermöglicht hat. Allerdings nicht einfach nur aus Spaß, sondern aufgrund des Krieges in der Ukraine. Und zwar hat er seinen Instagram-Account mit knapp 70 Millionen Follower einer Ärztin aus einer Geburtenklinik, einer Großstadt dort zur Verfügung gestellt und hat ihr die Möglichkeit gegeben, mal natürlich auf die extrem schlimme Situation vor Ort eben auch aufmerksam zu machen und natürlich dadurch auch Spenden zu gewinnen. Und ihr müsst euch genau überlegen, ob ihr euch das anschauen könnt, weil es sind natürlich keine schönen Bilder, wie man jetzt auch erwarten kann, aber es ist eben eine extrem wichtige Aktion. Ich kann und muss das natürlich nur gut heißen, was der Beckham dort gemacht hat, dass er eben seine Bekanntheit, seine Reichweite, so einer mit so einer ja, einfach unterstützenswerten Aktion hier auch genutzt hat. Deswegen glaube ich völlig zu Recht, David Beckham hier Gewinner diese Woche. Und dann kommen wir zum Fundstück diese Woche. Das Fundstück diese Woche ist aber tatsächlich ein Anti-Fundstück, wie ich es vielleicht mal nennen möchte. Das Fundstück der Woche. Und dieses Anti-Fundstück kommt leider Gottes von Mercedes-Benz und auch der S-Klasse. Und eigentlich ist das Thema tatsächlich sehr schön, weil die S-Klasse wird 50 Jahre alt. Und deswegen gibt es natürlich eine Geburtstagskampagne von Mercedes-Benz. Ich verstehe die ganze Kampagne allerdings nicht und deswegen ist es für mich ein, ein Anti-Fundstück. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht mehr erklären, worum es geht, weil ich habe es mir durchgelesen und das erreicht mich überhaupt nicht. Also es ist ein Kampagnenmotiv, was irgendwie so eine Mischung aus Modernität und der S-Klasse von damals eben irgendwie das so ein bisschen verbinden soll und darüber steht It's a Match und das ist von einer tollen Agentur irgendwie kreiert, aber ganz ehrlich, ich verstehe es null und ich verstehe es auch vor allen Dingen nicht, dass man jetzt diesen tollen Anlass, nämlich den 50. Geburtstag der S-Klasse, also einem Modell, dass das Segment, die Produktpolitik im Premium- bzw. Luxusbereich unheimlich geprägt hat, also was einer der Klassiker im Autobereich ist, dass das nicht irgendwie standesgemäß und vor allen Dingen nachvollziehbar beworben und auch gefeiert wird. Das heißt also aus meiner Sicht lässt Mercedes-Benz hier einfach eine Chance liegen und muss jetzt irgendwie aufgrund einer kreativen, genialen Leistung einer Agentur jetzt hier irgendwie diesen Nährboden nutzen, um ja wieder vielleicht auch die Konsumentinnen und Konsumenten und mich ja damit auch irgendwo auch zu beanspruchen und vielleicht auch ein Stück weit zu überfordern, statt doch einfach eine ganz normale Geburtstagskampagne zu machen, wo es jetzt nicht unbedingt um einen kreativen Erguss geht, sondern einfach darum, dass man vielleicht dieses Modell und diesen 50. Geburtstag feiert. Und wenn ich es nicht verstehe, und ich habe ja wahrscheinlich ein hohes Entwölfen, was, was das Thema Marke angeht, dann frage ich mich, ob das andere Menschen verstehen. Aber es wurde alles ganz toll hergeleitet, alles ganz toll beschrieben von der Agentur und von Mercedes-Benz auch selber. Ich persönlich kann aber sagen, ich verstehe es nicht. Schaut es euch selber an, ihr könnt mir vielleicht erklären. Ja, schade, dass ich irgendwie die Folge mit so einem Antifunstück beenden muss, aber so ist es halt manchmal. Trotzdem herzlichen Glückwunsch, liebe S-Klasse und liebe Mercedes-Benz Kollegen. Und damit entlasse ich euch natürlich mal wieder ins Wochenende. Danke euch für die Aufmerksamkeit und das Zuhören. Macht's gut, passt auf euch auf und ihr ja, habt auch natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao.